0: Bun venit la nouul episod GOG.EDU despre naționalism și anarhie sau anarhism. Probabil v-ați întâlnit cu aceste termene de-a lungul carierei vaste întregile mele de elevi sau student, sau chiar la muncă, cine știe de în ce postură vă ascultați acest podcast. Însă, aceste două termene au tendința de a fi asociate cu ceea ce nu trebuie. Așa că, rolul episodului de astăzi este de a clarifica aceste două termene spre a le putea înțelege cât mai bine și a. Nu judeca oamenii că sunt naționaliști sau că au aspirații spre anarhie, fără să știm măcar la ce se referă. Acestea două nu sunt niște ideologii cum este liberalismul, conservatorismul, socialismul sau chiar comunismul și nazismul. Aceste două sunt cumva forme ale acestora. Mai întâi trebuie să avem o idee despre ceea ce înseamnă naționalism și anarhismul, ca să putem să cunoaștem extremele, ca să zic așa, ideologiilor în sine. Una dintre cele mai puternice forțe în lumea politică modernă, naționalismul despre asta vorbim acum, se hrănește din concepția că popoarele lumii se încadrează mai mult sau mai puțin în grupuri distincte sau națiuni. Adică ei sunt de părere că această divizare a lumii este complet normală. Din punctul lor de vedere al naționaliștilor, naționalitatea unei persoane nu se alege, ci este ceva dobândit prin naștere. Într-adevăr, Națiune și naționalitate vin din cuvântul latines, care desemnează nașterea, adică natus. Astfel, o națiune este un grup de oameni care, într-un anume sens, împărtășesc o naștere comună. Adică s-au născut în același loc, ca să zicem așa. În acest sens, naționalitatea unei persoane poate fi separată de cetățenia acestuia. De exemplu, eu sunt născut în România și sunt cetățean european. Totuși, dacă dăm de naționaliști înflăcărați, din perspectiva lor, naționalitatea și cetățenia nu trebuie separate. Oamenii care împărtășesc o naștere comună, care aparțin aceleiași națiuni, deci, ar trebui să aibă aceeași cetățenie în cadrul aceleiași unități politice sau stat. Aceasta este originea ideii statului națiune, pe care o avea, de exemplu, Hitler, o unitate politică suverană care se autoguvernează și care leagă și exprimă sentimente și nevoi ale aceleiași națiuni. Probabil vă întrebați de unde a apărut ideea statului națiune sau de unde a venit chestia asta. Păi, pot să vă dau un exemplu. În urma războiilor napoleonice la începutul anului 1800, pe măsură ce armatele franceze lui Napoleon au cucerit cea mai mare parte a Europei, acestea au stârnit resentimentul și unor chiar invidia multora dintre popoarele cucerite. Adică pe măsură ce le cucerau, Statele alea au început să zică, băi, dar noi suntem fraieri? Ei bine, acest lucru este mai adevărat pentru Germania și Italia. Niciuna dintre ele nu erau unite la acel moment. Germania, de exemplu, era un grup de unități politice dispersate, adică erau efectiv împrăștiate pe acolo într-o zonă. Dacă o să căutați pe Google Germania 1800, o să vedeți despre ce vorbesc. Și totuși, oamenii acestor comunități dispersate vorbeau aceeași limbă, părtășeau aceeași literatură, la fel ca și multe obiceiuri și tradiții, condiția Italiei era la fel, similară. Victoriile națiunii franceze, adică ale lui Napoleon, au creat o reacție extrem de violentă, inspirând mulți oameni în Germania, Italia și alte locuri, în a-și recunoaște naționalitatea și a lupta pentru propriile lor state-națiune. În secolul al XIX-lea și al XX-lea, această luptă naționalistă s-a răspândit în fiecare zona globului. Sentimentele naționaliste și antagonismele au dus la provocarea primului și celui de al doilea război mondial, de exemplu. Totuși, în ciuda puterii emoționale și a forței politice, ideea de națiune și naționalism întâmpină dificultăți. Una dintre aceste dificultăți este determinarea exactă a ceea ce este o națiune. Adică nu prea știi exact la ce să te gândești când aduci vorba de o națiune, care este marca unui grup de oameni care îi face membrii a aceleiași națiuni, cu ce sunt ei asemănători. Nu există un răspuns clar la această întrebare, deci naționaliștii recurg la caracteristici precum aceeași rasă, aceeași dinie, cultură, limbă, religie, obiceiuri sau istorie. Aceste trăsături însă, sunt ele însele dificile de definit. Chiar dacă putem să determinăm ce este naționalitatea, o altă dificultate apare în ceea ce privește naționalismul. Multe state, de exemplu Canada, Elveția, Statele Unite, includ oameni care aparțin aparent unor naționalități diferite. Ar trebui acum fiecare grup să aibă propriul lui stat? Ar trebui destrămată Elveția, de exemplu Franța, Germania și Italia și să absorbă părțile cu vorbitorii de franceză, de germană sau de italiană? Ar trebui acest lucru să se întâmple chiar dacă elvețienii par să fie prosperi în actoarea lor organizare? Sau ar trebui să spunem că împreună ei formează o nouă națiune cea elvețiană? Dacă e așa, când și cum au reușit acești oameni cu limbi și culturi diferite să devină o singură națiune? Ei bine, în ciuda acestor dificultăți menționate mai devreme, nu există niciun dubiu că mulți oameni, nu numai că simt influența acestor sentimente naționaliste, dar se autoconsideră în termeni de naționalitate. Aceste sentimente au fost, de exemplu, în special evidente imediat după ce a căzut comunismul în Europa de Est. când regimurile comuniste care mențineau UNITE, Uniunea Sovietică și Iugoslavia, au căzut și ambele țări s-au destrămat în state divizate pe criteriul naționalității, nu? În acele zone unde niciun grup național nu a fost suficient de puternic pentru a forma un stat independent, ca în zona bosniacă, să zicem, a fost Iugoslavii, au rezultat lupte înverșunate între foști vecini. Acțiunea naționalismului a destrămat Cecoslovacia, care, pe cale pașnică, s-a divizat între statul ceh și cel slovac. Acest curent, numit naționalism, te face cumva să te gândești că tu și națiunea din care faci parte, sunteți cumva îndreptățiți asupra unui anumit teritoriu sau asupra unor anumite drepturi în funcție de, să zicem, istorie, cum am spus mai sus, rasă, religie și așa mai departe. Deci, acesta rămâne în continuare o forță reală și puternică în politica sfârșitului de secol XX. Din simplu fapt că atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică, statele s-au rentors la starea lor naturală, să zicem, după naționalitate, în funcție de naționalitate și în funcție de teritoriul pe care l-aveau înainte să fie sub influența sovieticilor. Așa probabil o să se întâmple, să zicem... Dacă Uniunea Europeană va deveni un stat federal, cum este Statele Unite ale Americii, probabil dacă să se va întâmpla și dacă se va ajunge la o perioadă de neînțelegeri, iar statele Uniunii Europene ar ajunge să se certe, să zicem, și să se retragă, cum a făcut în cazul nostru Marea Britanie, atunci probabil că se va reveni la originalitate, adică la cum eram înainte de Uniunea Europeană, și anume fiecare pentru ea. Când vorbim de anarhism. Contrar unor neînțelegeri frecvente, anarhie nu înseamnă haos sau confuzie, iar anarhiștii nu favorizează haosul sau confuzia. Cuvântul vine din grecescul anarchos, însemnând fără conducere sau fără guvernare. Un anarhist este așadar cineva care pledează pentru abolirea statului, înlocuind forța coercitivă acestuia cu colaborarea voluntară între indivizi, cooperând și consimțind liber. Adică gândindu-se pentru ei și cei mai bine pentru ei, fără să existe o entitate în spate care să îi coordoneze, să zicem. Așa cum o văd anarhiștii, guvernarea este prin natura sa imorală și rea. Toate guvernele, în viziunea lor, obligă oamenii să facă lucruri pe care ei nu doresc să le facă. De exemplu, să plătească taxe, să lupte în războaie, să ascultă ordine și așa mai departe. Așadar, toate guvernele sunt angajate în acțiuni coercitive imorale în viziunea anarhiștilor. Unii pot fi, desigur, de acord cu această afirmație, susținând însă, că guvernarea sau statul în sine este un rău necesar, față de care oamenii trebuie să continue să se supună. Dar anarhiștii cred că statul nu este necesar, ci doar rău. Ori de câte ori au ocazia, anarhiștii insistă asupra faptului că oamenii pot trăi împreună în pace și prosperitate fără nicio autoritate coercitivă. Și dacă îmi permiteți să fac o corelare la prezent, dacă n-am avea autorități care să ne amintească că trebuie să respectăm anumite reguli, eu cred că, în vreme de pandemie, oamenii ar fi nebuni și, efectiv, am murit pe capete. Nu fac și mențiunea faptului că, poate, autoritățile nu-și fac treaba ca lumea, dar, în esență, trebuie să avem pe cineva lângă noi, de punctul meu de vedere care să ne amintească, bă, vezi că treci limita. Ca și naționalismul, anarhismul a jucat un rol major în dezvoltarea ideologiilor politice moderne. La sfârșitul secolului al XIX-lea, de exemplu, și la începutul secolului al XX-lea, a fost o forță politică semnificativă în multe părți ale lumii, Anarhismul. De atunci însă, influența sa este în declin. Mici grupuri de anarhiști continuă să susțină că statul este imoral și că anarhia este posibilă, dar puțini indivizi par să acționeze direct împotriva statului. Vedem astăzi, de exemplu, anumite grupuri care se adună împotriva obligațiunii de a purta mască. Și totuși ei spun că statul ne pune botniță sau alte nebunii fără să se documenteze neapărat, să vadă dacă acest lucru este medical corect. Ei se gândesc tehnic vorbind și cumva se uită, să zicem, la problemă din simplu punct de vedere al faptului că masca îți acoperă doar gura și nasul, nu se acoperă și ochii. Dar probabil lumea nu se gândește la faptul că dacă toți am purta-o, Faptul că tu respiri strănuti, tușești pe gură și elimin chestii, să zicem, și pe nas eventual, lucrurile alea, dacă sunt acoperite, automat le elimin mai puțin, spre deloc și le elimin spre tine. Adică le ții de partea de ceilalți și îi protejezi pe ceilalți, dar oamenii nu par să gândească în sensul asta. În fine, după această paranteză scurtă pe care am făcut-o cu legătură la realitate, haideți să trecem la concluzii. Dacă vă amintiți am vorbit în podcastul anterior, dacă ați ascultat, evident. Cât de importante sunt ideologiile în conflictele care caracterizează viața politică? Trebuie să cunoaștem aceste ideologii. Apoi am definit ideologia ca pe un set de idei mai mult sau mai puțin coerent sau, mă rog, comprehensiv, care îndeplinește patru funcții pentru cei care o acceptă. Explică de ce condițiile sociale sunt așa cum sunt, evaluează aceste condiții îi orientează pe oameni astfel încât să-și dea seama care le este locul în societate și prescrie un program pentru acțiune socială și politică. Deci, asta face o ideologie. Pe lângă acestea, în fiecare ideologie în sine, există asumții fundamentale despre natura umană și libertate. Fiecare ideologie are o anumită imagine despre cum e omul și cum e natura lui și părerea ideologiei respective despre libertate, ca să mai exprimească. Aceste asumții, totuși, au condus cele mai multe dintre ele, adică cel mai multe dintre ideologii, într-un moment sau altul la apelul la revoluție. amintiți vă faptul că revoluție înseamnă revenirea la o stare inițială, nu înseamnă să omori tot ce vezi în cale și să instaurezi un nou origin. Așadar, ce am ținut minte despre naționalism și despre anarhism în acest episod scurt, este că naționalismul ține mult de națiune, ține mult de naționalitate, ține mult de ideile care te leagă de ceilalți membri ai națiunii tale. Fie ea naționalitate, fie ea limba pe care o vorbești, fie ea rasa, fie etnia, fie ea religia, fie ea credința, să zicem în general. Iar anarhia este simplu ideea de a rămâne fără un conducător, ideea ca oamenii să se autoconducă. Ideea că guvernul, guvernele și autoritățile sunt rele și că ne fac să facem lucruri care de fapt nu ne plac. Cam asta este ideea anarhiei. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat acest episod și nu uitați, dacă aveți întrebări, lăsați-mi un mesaj pe Instagram sau pe Anchor FM. Există o secțiune specială pentru mesaje vocale. Dacă doriți să apăreți sau că întrebarea voastră să apară în podcastul următor, puteți să lăsați întrebarea acolo. Am să cer să fac aceste podcasturi și video, adică să le animez cumva și să le pun pe YouTube, dar lucrul acesta cred că o să mai dureze puțin până mai acumulez material. Așadar, nu uitați să dați un share către prieteni pentru a răspândi informația aceasta, dacă doriți, pentru că mie mi se pare că sunt lucruri foarte importante pe care toți ar trebui să le știm și să facem diferența între ceea ce este bine și ceea ce este rău, până la urmă. Am trecut și am avut o istorie destul de nașpa în secolul XX, care a avut parte de mult naționalism pe la jumătatea acestuia și nu numai pe la jumătatea acestuia, ci și pe la începutul acestuia. Conducători de stat care și-au dat seama că poate sunt luați de fraier de către celelalte state cu care negociază și au realizat că probabil națiunea lor este din nou luată de fraieră de către ceilalți cu care negociază sau partenerii de afaceri, să zicem așa, ai statelor, au decis să se răscoale și să facă ceva pentru poporul pe care îl iubesc și pentru țara pe care o reprezintă. Numai că lucrurile acelea au dus la extrem inevitabil. Mulțumesc încă o dată pentru că ați ascultat și ne vedem la următorul episod. Să aveți o zi faină!